0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들에게 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드립니 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘. 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 저와 여러분에게 하나님께서 귀한 은혜로 함께 해주실 줄로 믿습니다 아, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신명기 31장 30절로 32장 8절 말씀입니다 31장 30절로 32장 8절 말씀을 저와 함께 교독하겠습니다 그리고 모세가 이스라엘 총회에이 노래의 말씀을 끝까지 읽어 들리니라 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다 내교훈은 비처럼 내리고 내 말은 이슬처럼 맺히나니 연한 풀 위에 가는 비 같고 채소 위에 단비 같도다 내가 여호와의 이름을 전파하리니 너희는 우리 하나님께 위험을 돌릴지어다 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다 그들이 여호와를 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니오 흠이 있고 삐뚤어진 세대로다 어리석고 지혜 없는 백성아 요와께 이같이 보답하느냐. 그는 내 아버지시오. 너를 지으신이가 아니시냐. 그가 너를 만드시고 너를 세우셨도다. 옛날을 기억하라. 역대의 연대를 생각하라. 내 아버지에게 물으라. 그가 내게 설명할 것이요내 어른들에게 물으라. 그들이 내게 말하리로다. 같이 읽겠습니다. 지극히 높으신 자가 민족들에게 기업을 주실 때에, 인종을 나누실 때에, 이스라엘 자손의 수요대로 백성들의 경계를 정하셨도다. 아멘 신명기는 영어로 Deuteronomy라고 하는데 듀테로와 노미의 합성어입니다. 듀테로는 듀엣이라는 말이 있듯이 듀엣 즉둘 혹은 두 번째라는 뜻이고 노미가 사상법 규율을 의미하니까 두 번째 율법 또 다른 버전의 율법이라는 뜻입니다. 어, 이런 점을 반영해서 우리나라 성경도 신명기로 번역했습니다 여기서 신자는 하나님을 나타내는 신자가 아니라 거듭 신자를 씁니다 명령할 명, 기록할 기를 써서 거듭해서 재차 강조한 명령을 기록한 책이다라는 뜻이죠 사실 이 신명기는 가나안땅 입성을 앞둔 창세기 2세대를 대상으로 한 설교인 것이죠 31장까지 저희가 큐티를 하면서 살펴보았지만 내용이 상당히 깁니다. 그렇게 긴 설교를 어떻게 다 기억할 수 있겠습니까? 그래서 하나님께서는 지금까지의 설교를 요약하면서 그렇게 그긴 설교 안에 핵심 메시지를 뽑고 그 설교를 요약하면서 노래로 만들어 모세에게 그 백성들을 향해서 선포하라고 알려주신 것입니다. 우리 함께 31장 30절을 읽겠습니다. 시작 그리고 모세가 이스라엘 총회에이 노래의 말씀을 끝까지 읽어 들리니라. 아멘 이스라엘 총회, 즉 모든 그 이스라엘 백성들을 대상으로 신명기의 내용을 노래로 요약해서 들려준 것입니다. 노래의 효과를 우리는 잘 알고 있습니다. 어떤 메시지보다도 강력하게 뇌리에 남아서 움직이게 하는 힘이 노래에 있는 것이죠 그래서 설교 후에 모세는 노래를 만들어 전체 이스라엘 백성에게 노래를 가르치고 부르게 한 것입니다 그렇다면 노래의 내용이 어디에 나와 있습니까? 32장 1절로 43절까지가 노래의 내용으로서 모세의 노래로 불립니다 특별히 오늘은 8절까지의 내용으로서 노래의 초반부를 다루고 있습니다 1절로 4절까지는 하나님의 은혜에 대해서 말씀해주고 있고 5절에서 6절은 이스라엘 백성들의 배은망덕을 다루고 있으며 7절은 하나님의 은혜를 다시 기억하고 생각하며 배워서 하나님 은혜에 보답하는 삶을 살기를 강조하는 내용으로 이루어져 있습니다. 본문 내용을 중심으로 은혜를 인정하는 사람들은 어떤 사람들인지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 은혜를 인정하는 사람들은 하나님의 생명력 있는 말씀을 듣는 자요. 하나님께 합당한 영광을 돌리는 자며 죄를 지었다 하더라도 하나님의 은혜를 기억하고 회개하고 돌아오는 자들입니다. 첫째, 하나님의 은혜를 인정하는 사람들은 하나님의 말씀을 듣는 자들입니다. 함께 1절을 읽겠습니다. 시작 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다. 아멘 하늘과 땅에게 귀를 기울여 들으라 라고 말하고 있습니다. 하늘과 땅은 천지만물을 대표하는 창조물로서 하나님께서 창조하신 것들이 머무는 장소를 뜻합니다. 하늘에 있는 것들, 땅에 있는 것들이 어떻게 창조되었습니까? 하나님께서 말씀하셨을 때그 말씀에 귀 기울여 듣고 들은 다음에 순종했기 때문에 창조될 수 있었던 것이죠. 예를 들면 하나님께서 빛이 있으라라고 말씀하셨습니다. 빛이라는 물질이 이 말씀을 들었고 이 말씀에 순종으로 반응했기 때문에 빛은 존재할 수 있었던 것이죠. 빛뿐만 아니라 하나님께서 말씀으로 창조하신 모든 것들이 이 순종을 바탕으로 존재할 수 있었던 것입니다. 만일 그 어떤 것들도 하나님께서 존재하라고 하신 말씀을 듣지 않았거나 또 들었어도 만약에 순종하지 않았다고 한다면 그것들은 존재할 수 없었던 것입니다 하늘이여 귀를 기울이라 땅은 들을지어다 라는 말은 하나님의 말씀을 들어서 존재하게 된 모든 창조물에게 하는 말임과 동시에 그 땅을 디디고 하늘 아래에 있는 인간들이 하나님의 말씀을 들어야 함을 상기시켜주고 있는 것이죠 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘 이라는 경구처럼 하나님의 은혜를 인정하는 사람은 늘 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그 말씀을 들어 순종해야 하는 것입니다. 그렇다면 하나님의 말씀은 왜 들어야 합니까? 하나님의 말씀은 농작물의 필수적인 빗물과 이슬과 같이 하나님의 백성에게 생명수를 공급해주기 때문입니다. 우리 2절을 읽겠습니다. 내교훈은 빛처럼 내리고 내 말은 이슬처럼 맺히나니 연한풀 위에 가는 비 같고 채소 위에 단비 같도다. 아멘. 하나님의 말씀은 농사에 있어서 꼭 필요한 비처럼 내린다고 합니다. 비는 연한풀에게는 가는 비처럼 다가오고 채소 같은 농작물에게는 소나기 같은 단비로 내린다는 것입니다. 건기와 우기가 뚜렷한 이스라엘 기후 환경에서 건기 때에는 이슬이 수분을 공급하는 역할을 감당합니다. 우기 때에는 비를 통해서 건기 때에는 이슬을 통해 매일매일 일용할 수분을 공급해 주시는 것을 뜻하는 것이죠 비는 우기 초기에 내리는 이른비와 우기 후기에 내리는 늦은비를 말합니다 신명기 11장 14절을 읽겠습니다 여호와께서 너희의 땅에 이른비 늦은비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 아멘 이스라엘 백성들이 이제 장차 입성하게 될가나안 땅은 이른비가 내림으로써 우기가 시작되는데 이 이른비는 건기 동안 메마르고 굳어졌던 땅을 촉촉하게 해주어서 경작과 파종을 가능하게 합니다. 또한 늦은비는 곡식의 결실을 좌우하는 요긴한 비를 뜻하는 것이죠. 종합하면 하나님의 말씀은 우리의 굳어진 마음밭을 기경과 파종이 가능한 상태로 적셔주는 생명수이며 장차 하나님의 말씀의 씨앗이 열매맺게 하는 생수인 것입니다. 우기 때 내리는 비로소 우리의 메마름을 적셔주기도 하시고 건기 때에는 이 이슬과 같이 꼭 필요한 수분을 공급해 주신다는 것이죠. 신명기 8장 3절도 읽겠습니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라 아멘. 예수님께서 이4 0일을 줄이신 후에 사단에게 시험받을 때 인용한 말씀이기도 합니다. 사람이 떡으로만, 밥으로만, 육체의 허기를 채우는 것으로만 사는 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀이면 우리가 사는 것이죠. 아무리 진수성찬을 매일 먹는다고 하더라도 하나님의 말씀을 먹지 못하면 그는 살았다 하나 죽은 자라는 것입니다. 반면에 아무리 못 먹고 살아도 못 살아도 하나님의 말씀을 먹는 사람은 산자요 생명이 역동하는 자인 줄로 믿습니다. 이 말씀은 먹기만 하면 우리에게 기쁨과 즐거움을 주기도 하죠. 예레미야서 15장 16절을 또 읽겠습니다. 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어먹어 싸우니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이오나. 아멘. 예리에 비하 만이 아니라 주의 말씀을 먹는 모든 성도들에게 주의 말씀은 우리에게 기쁨과 우리 마음의 즐거움인 것입니다. 어떤 어렵고 힘든 상황 속에서도 기쁨과 즐거움을 주시며 생명의 비와 이슬같은 하나님의 말씀을 우리가 언제나 가까이 하고 그 말씀을 듣고 순종하는 데 힘쓰는 저와 여러분되시기를 바랍니다. 둘째로 은혜를 인정하는 사람은 하나님께 합당한 영광을 돌리는 자들입니다. 3절을 읽겠습니다. 내가 여호와의 이름을 전파하리니 너희는 우리 하나님께 위험을 돌릴지어다. 아멘. 하나님의 이름이 선포되는 때에 모든 이스라엘 백성들은 하나님께 영광을 위험을 돌리라고 했습니다. 다시 말해 하나님의 이름에 합당한 영광을 올려드리라는 것이죠. 이사야서 43장 7절도 읽겠습니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 아멘. 하나님의 영광을 위하여 창조되었기에 그 영광을 우리가 하나님께 마땅히 돌려야 할 의무가 저와 여러분에게 있다라는 것이죠 하나, 그렇다면 하나님은 어떤 분이시기에 우리는 하나님께 위험을 돌리고 영광을 돌려야 합니까? 사절을 읽겠습니다 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 이 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다 아멘 하나님은 반석이라고 했습니다 광야에는 사막의 모래바람이 불어 어, 이 모래 언덕이 생기기도 하고요 또그 모래 언덕이 어느 순간에 또 사라지기도 합니다 사막의 그 지형은 쉽게 변합니다 하지만 반석은 언제나 제자리에 있고 그 위치가 결코 변하지 않습니다 아무리 모래 바람이 거세어도 반석을 움직일 수는 없기 때문입니다 그래서 반석은 요동하지 않으며 사람들에게 유일한 아, 안전한 휴식처와 피난처를 공급해 준다라는 것이죠. 그래서 구약성경에서 에서 구약 하나님을 반석에 비유하는 것입니다. 반석되신 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님의 모든 일이 완전하다라고 했습니다. 그분이 말씀하신 것은 언제나 진리요, 언제나 오름을 우리는 알아야 합니다. 또한 하나님의 모든 길은 정의롭습니다. 이것을 믿어야 됩니다. 하나님은 진실하시며 거짓이 없으십니다. 또 하나님은 공의로우시고 바르시지요. 그러므로 우리는 공의롭고 완전하신 하나님께 합당한 찬양과 감사와 영광의 위엄을 돌려야 하는 것입니다. 그런데 하나님의 백성이라는 자들이 하나님의 은혜를 잊고 하나님의 은혜를 부인하게 된 것이죠. 5절을 읽겠습니다. 그들이 여호와를 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니오 흠이 있고 삐뚤어진 세대로다. 아멘. 하나님의 자녀임에도 불구하고 하나님을 향하여 악을 행하니 그들은 하나님의 자녀가 아닌 것입니다. 흠이 있고 삐뚤어진 세대라고 합니다. 그런 자에게 다시 한번 강조하는 내용이 또 6절이죠. 6절을 읽겠습니다. 어리석고 지혜 없는 백성아 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 내 아버지시오 너를 지으시니가 아니시냐 그가 너를 만드시고 너를 세우셨도다. 아멘 하나님의 은혜를 잊고 악을 행하는 자를 어리석고 지혜 없다라고 말합니다. 영광의 하나님께 어떻게 배은망덕할 수 있느냐라고 하는 것입니다. 어떻게 하나님의 덕을 잊고 극률의 풍성한 은혜를 배반할 수 있느냐고 말하는 것입니다. 은혜를 원수로 갚을 수는 없지 않느냐라는 것이죠. 왜냐하면 그 하나님은 우리들의 아버지가 되시고 우리를 지으신 창조주이시며 나를 만드시고 나를 세우신 분이기 때문입니다. 에덴 동산에서 아단과 하와가 선화과를 따먹었습니다. 에덴 동산에는 수만가지 과일과 먹을 것이 있었습니다. 영원토록 다른 것을 먹어도 다못 먹었을 만큼 하나님께서 풍성하게 주셨음에도 불구하고 유독 한 과일, 먹지 말라고 하시, 말씀하신 선화과를 먹은 이유가 무엇입니까? 그것은 그들이 하나님처럼 되고 싶었기 때문이죠. 하나님과 인간은 아담 이래로 추구하는 바가 다르다는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 자유를 주시죠. 요한복음 8장 32절을 읽겠습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 아멘. 진리의 말씀을 통해서 우리를 자유롭게 살도록 하시는 것이 하나님의 뜻입니다. 단 하나님의 말씀대로 살아야만 자유롭다라는 것이죠. 예를 들면 열차는 레일 위로 달릴 때 자유로운 곳입니다. 그래서 원하기만 한다면 레일이 깔린 곳으로 가기만 하면 어디든지 갈 수가 있습니다. 만약에 통일이 된다고 한다면 그래서 북한 땅이 열리면 부산에서 출발한 열차가 그 북한 땅을 지나 만주를 지나 시베리아를 횡단하여서 유럽까지 갈수 있다고 라 하는데 레일이 있는 곳이면 어디든 갈수 있는 그런 자유를 열차를 누릴 수가 있는 것이죠. 그런데 그 열차가 레일을 벗어난 것을 뭐라고 말하죠? 그것을 탈선이라고 합니다. 레일 위가 아닌 길을 가면 탈선하는 것이고 진정한 자유가 없는 것입니다. 물고기도 마찬가지죠. 물속에 있을 때에만 자유롭게 헤엄칠 수 있는 것이지 물 밖을 나오면 몇초 길게 길게는 몇 분을 살지 못하고 죽게 되는 것입니다. 말씀 안에 있는 자유, 선악과를 따먹지 않을 때 오는 자유를 하나님은 우리에게 주신다라는 것이죠. 반면에 인간은 자유가 아닌 자율을 원합니다. 영어로 어탄음이라고 하죠. 하나님이 정해주신 규율이 아닌 인간 스스로가 자기 소견에 오른 대로 만든 규율대로 살겠다는 것입니다. 하나님께서 주신 자유가 아닌 자신이 하나님이 되겠다는 것이죠. 이것이 성경에서 말하는 죄성이라는 것입니다. 기차라고 하면 자신은 이제는 레일 위로만 가는 것이 싫다는 거예요. 물고기라고 한다면 나는 이제 물속이 싫다는 라 것입니다. 자기가 룰을 마음대로 정하는 자율, 어타노미를 원한다는 것이죠. 자기 인생은 자기가 결정하겠다는 것입니다. 그래서 탕자가 원했던 것은 아버지의 간섭 없는 자기 인생을 자기가 결정하는 것입니다. 자기 재산 팔아서 왜곡하겠다는 것이죠. 근데그 죄의 결과가 무엇이었습니까? 잠시 죄의 달콤한 쾌락 후에는 쓰디쓴 패배요. 돼지가 먹는 쥐엄 열매도 먹지 못하는 비참이었다라는 것입니다. 성경은 분명히 우리에게 말씀합니다. 우리가 자율 어타노미를 추구하면 결국 엉망된다는 것을 말입니다. 네 멋대로 살아라. 이것은 저주의 말입니다. 하나님의 말씀이라는 레일을 떠나면 탈선하는 것입니다. 하나님의 말씀이라는 물속을 떠나 물고기는 살수 없는 것입니다. 하나님께서 정하신 그 뜻대로 살아야만 된다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 성경에서 제일 불쌍한 인생을 무엇에 비유하는지 아십니까? 바로 목자 없는 양에 비유합니다 양은요 그냥 그냥 놔두면 죽습니다 양은 스스로 생존할 수 없는 동물입니다 양은 반드시 목자가 있어야 됩니다 목자가 있어야 생명이 유지되는 것입니다 그런데 내가 목자 없이 살겠다 내 자유를 의지하겠다라고 한다면 그것은 곧 죽음을 생각할 수밖에 없게 되는 것입니다 그러므로 우리 모두는 이 목자 대신 예수님을 모셔야 되는 것이고 예수님을 목자로 모시고 예수님만을 붙드는 삶을 살아가야 된다는 것입니다. 그것이 바로 죄에서 벗어나는 길입니다. 내가 스스로 규율을 정하겠다는 자유를 버리고 말씀이 지시해 주시는 자유, 프리덤을 경험해야 하는 것입니다. 자율, 어타노미를 버리고 하나님이 정해주신 길을 따라 순종하며 하나님 주신 자유를 누리는 것이 바로 하나님 이름에 합당한 영광을
1: 돌리는 것입니다.
0: 세 번째로, 하나님의 은혜를 인정하는 사람들은 돌이켜 회개하는 사람들입니다. 7절을 읽겠습니다. 옛날을 기억하라. 역대 연대를 생각하라. 내 아버지에게 물으라. 그간에게 설명할 것이요. 내 어른들에게 물으라. 그들이 내게 말하리로다. 아멘. 5절과 6절에서 배운 망덕한 이스라엘 백성에게 이어서 주신 말씀이라는 것이 포인트죠. 옛날 역대 연대를 기억하고 생각하라는 것입니다 아버지와 어른들에게 물으면 대답해 줄 것이라고 말합니다 모세의 노래는 예언적 내용을 포함하는데 가나안 땅에서 이제 정착하게 될그 다음 다음 세대들을 향해서 주신 말씀이라는 것이죠 그래서 그들이 정착하는 중에 우상 숭배를 하게 되고 불순종할 때 임하게 되는 저주와 화를 당했을 때 그때 하나님의 말씀을 기억하라고 말하는 것입니다. 지금 자신이 겪고 있는 불행과 재앙이 왜 닥쳤는지를 생각해 보라는 것입니다. 하나님의 품을 떠나 자기 뜻대로 우상을 섬겨서 겪게 된 일이 아니냐라는 것입니다. 말씀대로 살았던 때를 기억해 돌이켜라라고 말하는 것이죠. 만일 후세대라서 자신에게 그런 경험이 없다고 한다면 역대 연대 속에서 산 믿음의 증인들인 부모님과 어른들에게 물어보라는 거예요. 만약 그들도 죽고 없다고 라 한다면 그들이 남긴 기록물들이라도 찾아봐서 하나님 품으로 돌아오라고 라 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 어디서부터 잘못된 것인지를 생각해서 돌이킬 수 있게 됩니다. 하나님의 말씀을 어기고 자기 뜻대로 사는 자율이 가져온 절망의 현실을 바로잡는 길은 진정한 자유를 주시는 하나님께로 돌아오는 길 뿐입니다. 탕자가 모든 것을 잃고 가장 비참한 상황까지 때 떨어졌을 때 탕자는 아버지의 집이 생각났습니다. 그저 품꾼만 되어도 되겠다는 가장 낮은 마음으로 아버지의 집으로 발길을 돌렸을 때 상상할 수 없는 아들의 지위의 회복이 잔치의 기쁨으로 드러났다는 라 것입니다. 우리가 회개하고 돌이키는 것에 대해서 사탄은 정죄할수 있습니다. 지난번에도 똑같은 죄를 지은 것 같은데 그리 똑같이 회개하는 것 같은데 너무 뻔뻔한 것이 아니냐고 그러고도 신앙인이 맞느냐고 조롱하고 비난할지 모릅니다. 그럼에도 불구하고 은혜를 인정하는 사람들은 돌이키기를 주저하지 않습니다. 다시 회복할 수 있는 길을 찾아 진심어린 회개를 하기만 하면 언제나 하나님은 두팔 벌려 받아주신다는 것입니다. 주님께 돌아가기에 너무 늦은 때는 없습니다. 그분의 은혜를 기억하십시오. 당자는 아버지가 매일같이 자신을 기다리고 있다는 사실을 몰랐습니다. 돌아오기만 하면 용서해 주시고, 발에 신을 신기고, 손에 인장반지를 끼워주고, 제일 좋은 옷을 입히고, 살찐 송아지를 잡아 잔치까지 벌어 주실지 몰랐습니다. 하나님은 그렇게 저와 여러분을 기다리고 있는 것입니다 제일 좋은 것은 죄를 벗어나는 것입니다 하지만 죄를 지었다 하더라도 회개하고 주님께 돌아오기만 하면 주님은 언제나 용서해 주시고 다시 회복시켜 주실 줄로 믿습니다 말씀의 결론을 맺겠습니다 하나님의 은혜를 인정하는 사람들은 하나님의 말씀에 귀를 기울여 듣기에 힘쓰는 사람들입니다 말씀을 듣고 순종함으로써 세상 만물이 존재했듯이 우리 존재는 하나님의 말씀이라는 비와 이슬 같은 생명수를 공급받아야만 귀한 열매를 맺게 되는 것입니다. 말씀이라는 영의양식을늘 섭취하시기를 바랍니다. 하나님의 말씀에 하나님의 은혜를 인정하는 사람들은 둘째로 하나님의 이름에 합당한 영광을 돌리는 사람들이지요 반석되시고 공의롭고 올바르신 하나님을 찬양하는 것이 우리의 의무입니다. 하나님께 영광 돌리는 것은 자율, 즉 타노미를 버리고 진리의 자유 안에 거하는 것입니다. 그분의 말씀을 따라 사는 것이 하나님께 영광을 돌리는 삶인 것입니다. 목자 없는 양보다 불쌍한 존재는 없습니다. 참목자 대신 주님만 붙드는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 하나님 은혜를 인정하는 사람은 세 번째로 죄로 인해 환란을 당할 때 돌이켜 회개하는 사람들입니다. 환란을 당하기 이전에도 우리 안에 끊임없이 흘러나오는 죄성을 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻은 바기를 주저하지 마시기 바랍니다. 진정한 회복은 회개가 선행될 때 이루어지는 것이기 때문입니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리에게 깨우쳐 주셔서 감사를 드립니다. 하나님의 말씀을 듣고 배우고 묵상하는 일에 게을지 않게 하여 주시옵소서 끼니는 걸러도 영의 양식인 말씀은 거르지 않도록 말씀을 가까이 가까이 할수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하나님의 이름에 합당한 영광을 올려드리기를 원합니다. 하나님께서 주시는 자유를 누리기를 원합니다. 자율, 어떤 어미를 버리고 진리의 자유 안에 거하게 하여 주시옵소서. 주님의 길을 따라가는 것이 바로 주님께 영광 돌리는 것임을 믿고 온전히 주님 뜻대로 살게 하여 주시옵소서. 우리의 죄성을 따라 살다가 죄를 지었을 때 즉각적으로 회개하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 늘 예수 그리스도의 보혈 일 피로 씻음 받는 거룩한 삶으로 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.